1: der stumme Opa, der immer Weisheiten gesagt hat. Der hat gesagt, <lacht> <lacht> kennst du diesen Spruch? Dass man sagt, der panda ist schwarz und weiß und gleichzeitig Asiatisch. Vor allem war ich irritiert, weil normalerweise kriege ich immer, wenn ich Post kriege, kriege ich immer, äh, ich werde immer von etwas korpulenteren Frauen angeschrieben nicht wieso,
0: ja.
1: aber ich, ich erkenne das immer am Profilfoto.
0: Mit der Geburt hast du alles in dir, was du für ein erfülltes Leben brauchst, hat der weise Opa, meines nächsten Gastes gesagt, den Kabarettist und Musikproduzent Dave Davis.
1: Ja, danke für die Einladung, das ja. stimmt auch.
0: Ja, dein Opa aus Uganda und ich war nämlich schon in Uganda.
1: Eigentlich, der Witz ist ja, mhm. den Opa gibt es ja gar nicht. Ach
0: so. Nein, nein. <lacht> Das ist, eine Erfindung.
1: das ist eine Erfindung von meiner damaligen Figur Motombo. Und das war der stumme Opa, der immer Weisheiten gesagt hat. Der hat gesagt: <lacht> Das ist immer der gleiche Spruch, aber so heißt immer was anderes. Was weiß ich, der sagt: Nicht jeder Affe, der stinkt, ist tot. Sowas, ne, zum Beispiel. Ja.
0: Und so habe ich dich ja auch entdeckt damals. Das okay. sind wahrscheinlich einige. Und ich war sofort Fan von dir. Von dieser Dankeschön. Figur, die du aber gar nicht mehr, unter der trittst du gar nicht mehr auf
1: Doch, also ich habe ähm, nach, ich glaube nach drei Soloprogrammen habe ich ähm, die Figur aufgegeben und wollte einfach mal was anderes machen. Also ich hatte, die ersten zwei Programme waren nur Motombo mhm. und im dritten Programm war Motombo und dann kam ich langsam. Und äh, im vierten Programm war Motombo, also nicht mehr, im Soloprogramm. Und Motombo tritt jetzt nur noch im Karneval auf.
0: Ah, okay. Genau.
1: Und Karneval ist natürlich insofern gut, weil man dort eben Leute erreicht, die nicht meinetwegen kommen. Mhm. Im normalen Programm kamen die Leute halt, die wollten Motombo sehen ja. und da kommt halt keiner aus dem Kuckucksklang. Ja, ja, klar. Und so <lacht> im Karneval, das ist nicht, dass es alles Leute die Hingensklang sind. Aber äh, ich finde es toll, eben gerade da eine ganz neue Farbe reinzubringen und halt, ja, satirisch zu sein. Das kann man da wirklich sehr, sehr gut. Und ich war sehr überrascht, dass das so einen Anklang findet. Ich dachte eher, dass, dass Leute dann halt eher das sehr bitterböse sehen und, und sich vielleicht sogar nicht beleidigt fühlen. Aber in der Denkweise, weil viele sagen ja, Karneval so, sei so tendenziell rechts und ja. das stimmt überhaupt nicht. Und Karneval geht halt so querbeet durch unsere Gesellschaft. Also ich wusste das zwar, äh, aber wenn man es mal so sieht, ist es doch äh, ja, interessant, also dass du sowohl die, die ganz Reichen als auch die Armen, also das, der Karneval geht, durchzieht unsere komplette Gesellschaft. Und da finde ich es schön, dass ich da wirklich meine Spitzen irgendwie setzen kann.
0: Ja. Und was dir wirklich gut gelungen ist, ich habe dich irgendwo im Fernsehen mal entdeckt, ähm, dieser Motombo, ja, ne, mhm. der ist Putzmann genau. bei McDonalds, habe ich damals, haben Toiletten wir mhm. Toilettenmann, genau. Und was mich total fasziniert hat, ich meine, dieser Akzent, ne? weil dadurch, dass ich häufig in Afrika bin, ah. kenne ich den natürlich sehr, sehr yes. gut. Ich liebe ihn. You are Africa. You Afrika? You like Africa. Yes. Also ja, Afrika? Ja,
1: Afrika
0: ist schön. Ja, Afrika ist schön und ich habe Afrika im Po, sage ich immer. Ja, Afrika. Ah, oh, weißt du? Weil
1: das klingt gefährlich, aber ich weiß, was, ich weiß, was du meinst.
0: Die, die, die das klingt,
1: das klingt sonst das wie eine ein einseitig empfangsbedürftige <lacht> Willenserklärung. Du verstehst, was ich meine. Ja, und
0: ich habe damals in, in Uganda ja.
1: habe ich mit Schülern getanzt. Du warst auch in Uganda, oder was? Ich meine in Uganda. Was? Das deshalb. ist ja cool. Ja,
0: ja, deshalb. Und deswegen habe ich mich sofort mit dir verbunden gefühlt.
1: Wann, wann, wann warst du in Uganda? Das
0: war, ähm, ich arbeite für ONE, mhm. ONE.org. Das ist eine... Organisation, ähm, auch unter anderem äh, Bill Gates unterstützt, das ist Oh, jetzt
1: geht's, geht's, geht's los, oh, okay. jetzt geht's Gespräch los, beendet ja, klar. <lacht> Gespräch
0: beendet, genau ja. und ähm, äh, Bono von U2 hat diese Organisation mitbegründet und ähm, da war ich in Uganda 2000 lass mich lügen, 2013
1: 13, okay und warst du nach mir da?
0: da nach dir, ah ja, ja. Ich genau. war,
1: oh Moment, ich war glaube ich, lass mal gucken 29, 73 plus 29 macht 90. Oh, okay, klar. Ich war 2000, 2002 zum ersten Mal. Okay? Aha, da müssen genau. wir gleich
0: drüber sprechen, was ich nur erzählen wollte. Da war ich mit Tim Melzer oh. und Ray Garvey. Und ähm, Coole wir Mischung. haben genau. Ray hat natürlich mit seinem Gesang sofort. Ja. Ne? Tim kann nicht tanzen. Tim
1: mit seinem, mit seinem Gesang. Sein Essling, genau, mit seinem, genau Gesang. mit seinem Gesang
0: und seinem Tanzen. Er kann nämlich nicht tanzen, weder singen noch tanzen. Und ich habe aber gepunktet, indem ich die Schüler und Schülerinnen herausgefordert habe. Und dann haben sie gesagt, she doesn't, look, uh, she doesn't look African, but she dances like an African. Und oh. ich habe gesagt, genau.
1: Perfekt. Besser geht's gar nicht.
0: Ja, dann habe ich, ich gesagt. Glaub,
1: das ist jetzt, ja. das ist Gesetz.
0: Und deswegen sage ich seitdem: ich habe Afrika im Arsch. Ja? Du also, hast Afrika im
1: Arsch. <lacht> Du bist afrikanisch Albino. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Afrikaner, äh, afrikaner, asiatisch. Ja, afrikaner, mit, äh, genau. mit hier, mit Schnitzau. Wie der Panda-Bär. <lacht> genau. Kennst du diesen Spruch? Nee.
1: Dass man sagt, der Panda-Bär ist schwarz und weiß und gleichzeitig Asiate.
0: Ach, nee, das kenne ich doch gar nicht. Ja,
1: fand ich gar nicht mal Aha, so.
0: verstehe. Ja. Und Mutombo habe ich dann entdeckt, äh, genau, der Toilettenmann. Und was ich total faszinierend fand... Du sprichst, also ich habe am Anfang, also ich habe dir alles abgenommen und plötzlich spielst du diese Uschi oder ich weiß nicht. Den Bayern. Den Bayern, mhm. aber dann habe ich überlegt, krass, bayerisch und jetzt aber erfahre ich, du bist gar kein Bayer, du bist ja hier in Köln geboren und ganz richtig kölnisch.
1: Ja klar, wenn du sein muss, kann ich auch kölnisch bleiben, das brauchst du auch.
0: Ja, und so habe ich dich entdeckt. Und ich sage, dieser Mann muss unbedingt zu mir im Podcast und ich habe ein paar Anläufe gebraucht, weil du hast auf meine Nachrichten nicht reagiert. Ich ja. will dich schon seit zwei Staffeln.
1: Ich dachte irgendwie, das ist irgendwie ein Fake oder sonst was. Ja irgendwo. genau, was will die? Aber wir haben es geschafft.
0: Wir haben es geschafft, ne? endlich bis... Vor allem
1: war ich irritiert, weil normalerweise kriege ich immer, wenn ich Post kriege, kriege ich immer... Ich werde immer von etwas korpulenteren Frauen angeschrieben. Fragt mich nicht wieso. Ja. Aber ich, ich erkenne das immer am Profilfoto. Also, das sind immer so diese Bilder, wo jemand ähm, irgendwie ganz weit weg von der Linse entfernt ist und der winkt irgendwie oder nur ein Auge oder ein Foto von einer Katze und wenn man dann strollt, siehst du, ah, da ist er. Also, dann sitzt ja. jemand auf dem Sofa und ist halt korpulent.
0: Ja, okay. Finde ich interessant. Ja. Das ist immer und dann hast, hast du gleich gesagt, die Alte, die, kann, das ich ist, nee, das, die kann es echt sein.
1: <lacht> oder es kommt so, ein guten Tag gefällt, liebe dir, oder ja, sowas, dann ja, weißt du ja. direkt Bescheid. Ja, okay.
0: Also, Uganda, du warst äh, das erste Mal da, wie war das denn für dich? War das es so, war, wie du es dir erwartet
1: hast? Es war, war sehr, sehr interessant, war für mich wieder eine Art Kulturschock, ja. muss man sagen. Also ich bin ja, äh, vom Background her, meine Eltern äh, haben im Ausland studiert, beziehungsweise haben sich dort ausbilden lassen. Wo? Meine Mutter in Griechenland als äh, zur Krankenschwester und mein Vater wollte danach nach Deutschland, mhm. um dort Textilwesen zu lernen. Und ähm, als sie zurück wollten, kam dieser Diktator Idi Amin und dann konnten sie nicht zurück. Mhm. So und dann waren wir halt hier und meine Eltern hatten immer schon vor zurückzugehen. Die wollten nicht in Deutschland bleiben und äh, dementsprechend waren wir dann ähm, meine Brüder. Ich habe zwei ältere Brüder, die waren auf der sag schnell äh, amerikanischen Schule
0: mhm.
1: äh, in Bonn. Und äh, haben halt nur Englisch gesprochen und ich auch. Und Deutsch haben wir halt auf der Straße gesprochen und haben die Lu äh, Heimatsprache zu Hause gesprochen, Luganda. Mhm. Alles vorbereitet, auf das wir bald gehen. Und ja, das, das äh, funktioniert dann letzten Endes nicht. Und irgendwann war klar, dass wir auch nicht mehr so schnell zurückgehen. Und so kam es halt, dass ich relativ spät, also mit 29, zum ersten Mal in meiner Heimat war. Und äh, das Erste, was ich interessant fand, ich war schon in England, mhm. in London und fand es ganz toll, dass ich nicht auffalle. Ja. Weil da auch, ich meine London, ne? äh, ist jetzt nicht so, dass es von Schwarzen überrannt ist, aber es war für mich schon so ein Gefühl, krass, ja. Ja. ich könnte jetzt irgendwie spontan jeden Fünften ansprechen und der ist schwarz. Genau. Und sieht genauso aus wie ich. Ja. Das war für mich eine neue Erfahrung, aber Uganda, das war der absolute Hammer. Die
0: sehen ja alle aus wie ich. Die
1: sehen alle aus, am Flughafen, ich komme am Flughafen an und da waren natürlich schon ein paar Weiße und sowas und sonst alles Mögliche. Aber dann wusste ich, krass, okay, das ist der Place, der Ort, äh, wo, wo ich herkomme, beziehungsweise wo meine Eltern herkommen. Und das war schon echt krass. Und schön zu sehen. Bei uns der Klassiker ist noch am Flughafen direkt erstmal eine Ziege die Kehle durchgeschnitten. Und dann traditionell auf die Stirn spucken. Das ist immer, das ist einfach, das war schön. Nein, also ich kam an... Und ähm, ich bin ja nicht allein, ich bin mit meinen Eltern mhm. äh, dahin, weil mein Onkel geheiratet hat. Ja. Und ähm, es war schon echt krass. Und was ich sehr, sehr interessant fand, dann fuhr man, also man landet in Entebbe, mhm. ein Wort Teekesselchen witzigerweise, Entebbe heißt auch Stuhl auf Luganda, ne? ähm, man landet da und es sieht wirklich aus wie eine normale Stadt, ja. wie eine Stadt im Westen. Ja. Und dann denkt man, aha, das ist ja krass, also das ist ja gar nicht so schlimm. So, und dann sitzt man, sitzt man sich ins Taxi rein. Äh, witzigerweise fast alle Autos dort sind weiß, oder viele sind weiß, wegen der Hitze auch, wie in Dubai kennt man ja auch. Mhm. Und ähm, meistens Mazda, irgendwelche Autos, die dann von irgendwelchen, ja, von den westlichen Ländern irgendwie importiert werden, wurden. Und dann sitzt man da und man fährt los und man denkt sich, wow, Wolkenkratzer. Also wie in New York, ne? Ja. Aber je weiter du rausfährst, dann kommt der erste, das erste Schlagloch, dann kommt das dritte, das vierte und dann ist da nur noch ein Schlagloch und dann fährst du in diese Dörfer rein und dann siehst du tatsächlich diese Bilder, die du aus dem Auslandsjournal kennst. Ja. Du, du guckst raus und dann sitzt da einfach so ein Kind auf dem Boden. Ja. Also so ein, so ein, nicht Säugling, aber ein Kind, das halt sitzen kann und spielt mit irgendwelchen Stöcken. Das ist genauso, wie man es halt kennt. Mhm. Und das fand ich dann schon krass zu sehen. Und ähm, da liegt Reichtum und Armut recht und nah beisammen. Und,
0: genau.
1: und da muss man halt kurz rausfahren und du bist halt in einer ganz anderen Gegend. Und ähm, ein sehr schönes Land. Und, und das ist sehr lehrreich. Und ich habe gesagt, dass eigentlich jeder, der einen Abschluss macht, egal ob man Abi macht, Realschulabschluss oder, oder Abendgymnasium, wir, äh, Abendgrundschule, genau so, Abendgrundschule, ähm, weil ich glaube, das relativiert alles. Ja, ich auch. Das relativiert alles und ich finde, das ist, müsste eine Pflicht sein. Das für ein oder zwei Jahre. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass auch der Umgang mit anderen Menschen sich dann auch relativiert. Ja, ja. Das,
0: stimmt, das stimmt. Und ähm, deine Eltern haben ja wahrscheinlich dir auch viel davon erzählt, wie es ist. War das für die denn auch ein Schock? Die waren wahrscheinlich seitdem auch nicht mehr da gewesen. Doch,
1: doch meine doch. Eltern. Ach so,
0: die sind öfters hingegangen. Also nicht
1: öfters, aber die ja. sind auch schon... Ähm, sind, ja, doch schon, also öfters, vielleicht vier, fünf Mal,
0: ja.
1: weil es Angelegenheit zu regeln gab. Ja. Witzigerweise war es auch so, dass ähm, ich ja äh, keinen ugandischen Pass hatte, Aha. sondern ich hatte halt einen Asylantenausweis. Ja. Und ich sage immer auf der Bühne, erzähle ich mir, dass ich bis zum 18. Lebensjahr Asylant war. Ja. Und ich hat das auch nie gestört. Ne? Bin morgens aufgewacht, habe halt Asylanten-Sachen gemacht, das ist üblich, <lacht> was man halt so macht. Ja. Und, ähm, ähm, es war dann so, dass ich dann mit meiner Einbürgerung letztendlich auch meine ugandische Staatsbürgerschaft abgegeben habe. Wobei zu meiner Zeit, zu der Zeit äh, war das halt so. Ich ja. bin ja geboren unter Schmidt und groß geworden unter Captain Bimbis, Helmut Kohl, aber, aber, der Dave muss seine Staatsbürgerschaft abgeben. Und ähm, jetzt, jetzt gerade denke ich darüber nach, dass ich es das eigentlich interessant fände, wenn ich sie noch hätte. Ja. Einfach weil es auch ein Teil von mir ist und ähm ich meine, dass die aktuelle Regierung auch an irgendwelchen Dingen arbeitet, dass man äh, beide. Ja,
0: Staatsbürgerschaft. Genau. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mit 17 den vietnamesischen Pass abgegeben und hm. das war schmerzhaft für mich. Aber
1: warst du denn öfters schon dort? Ja,
0: ich war, als ich bis ich, äh, bis ich 20 war, war ich dreimal dort. Damals konnte man sich ja kaum leisten, ne? hm. Also so Flug nach Vietnam. Ja, ich weiß, dann, ja, ja, ja. Ja, musste man sparen. Fliegen alle vier überhaupt? Jahre drauf ja, ja. fliegen. Ja. Und dann auch total umständlich, bis man da ankam, irgendwie mit zehnmal Umsteigen so ungefähr. Und ähm, bei dir würde würd mich interessieren, ich habe irgendwann gelesen, du hast gesagt, du hast keine Diskriminierungserfahrung
1: gemacht. Das Stimmt ich, das? Ich wollte jetzt gerade darauf nämlich eingehen. Ähm, zum einen nur, nur kurz, das heißt, du hast die Sprache dann im Nachhinein gelernt? Ja, oder? ich
0: habe halt. Meine Eltern haben studiert und dann oh. war ich bei einer deutschen Tagesmutter. Ich habe Hessisch gesprochen. Klar, was man so braucht. Als Vietnameser. Als und habe ganz, ganz schlecht Vietnamesisch gesprochen und habe es tatsächlich erst so im Nachgang. In, äh, während der Schulzeit dann war ich das zweite Mal in Vietnam, dann meine Cousins, so, okay. waren in den Kontakt mit meinen Cousins, dann habe ich es immer besser gesprochen und richtig gut eigentlich mit 14, als ich das äh, nächste Mal in Vietnam war, äh, einfach deshalb, weil ich äh, dann irgendwann mich dazugehörig gefühlt habe. Also ja. mehr zu, zu Vietnam Absolut als äh, zu Deutschland. Ja. Und dann wollte ich es unbedingt richtig können, ja. Vietnamesisch. Und dann habe ich richtig gut Vietnamesisch gekonnt.
1: Dann hast du richtig geübt. und Dann ja. habe ich richtig ja.
0: geübt und habe mir auch Mühe gegeben und habe viel, viel mehr Vietnamesisch gesprochen. Aber es kam, die, Edithet, die die vietnamesische Identität kam erst später. Okay. Tatsächlich durch, durch, einen, die Sprache. Durch, ja, durch die Sprache und auch durch ja. die Pubertät, wo man es plötzlich schick fand, zu ja. sagen, hey, ich gehöre einfach nicht zu euch. Wenn ja. ihr mich schon die ganze Zeit fragt, woher ich komme, ja, sage ich aus Vietnam. Ja. Ja, weil das wollt ihr doch eigentlich hören.
1: Und wenn die dann fragen, sag mal was, konntest du was sagen? Also genau.
0: Ja, so, Eins, zwei, drei. Oh, krass.
1: Was ich lustig finde, es gibt ja einige, zum Beispiel ähm, Freunde meiner Eltern, weiß ich noch, mit denen äh, meine Eltern waren beide berufstätig ne, und haben viel gearbeitet ja. und am Wochenende haben die halt Party gemacht. Ne, ja. Und hatten die halt so Freunde und deren Kinder mhm. äh, sprachen, zum Beispiel, genau, die sprachen zum Beispiel kein Uganda. Mhm. Das fand ich jetzt irgendwie, irgendwie seltsam. Ja. Weil für mich war es klar, das, das steht dir so ins Gesicht geschrieben, ja. dass du eben aus diesem Kontinent stammst, ja. Ähm, und warum und dann, haben die nicht dann, gesprochen? Also haben es einfach nicht gemacht. Ich weiß ja. nicht, wieso. Vielleicht, weil die schon gar nicht darauf geachtet. Also vielleicht hatten die gar keine Pläne oder sowas für die schon vielleicht weißt fest. Weißt du, wobei das
0: ja kommt? Also bei Vietnamesen ist es nämlich auch häufig so, die sprechen eigentlich selber gar kein gutes Deutsch. Sprechen aber mit ihren Eltern, äh, mit ihren Kindern ständig Deutsch, weil sie Angst haben, dass die Kinder in der Schule nicht mitkommen. Also, ah. weißt du, wenn du zweisprachig aufwächst. Okay. Und es ist so lustig, weil... Ähm, was,
1: dann, was ja total falsch ist.
0: Was total falsch ja, ja, ist, eben, weil ja. eben, das wissen wir ja, aber ähm, es gibt viele Vietnamesen, die das machen, weil die total Angst haben, dass ihre Kinder benachteiligt dann, ja. sind und deswegen sprechen sie die ganze Zeit Deutsch mit denen, obwohl sie selber nicht so gut Deutsch sprechen und das ist natürlich so süß mit dem Akzent auch und mit voll, völlig falscher Grammatik ja, und irgendwann fangen ja, die Kinder sie ja, ja, auch ja, zu verbessern. Ja. Aber ich finde das eben auch wichtig, für meine Identität war das ganz wichtig, dass ich Vietnamesisch spreche und meine Eltern haben einfach damals, sie waren sehr jung und ich war einfach viel mehr bei ja. den Deutschen als bei den Vietnamesen. Ne? Und
1: da muss man, man muss die Situation auch verzeihen. Ne? Genau, genau. Also, ich denke aber auch, wenn, wenn ich Kinder hätte, ne, so dann würde ich den Kindern das nicht beibringen, einfach weil mein Luganda jetzt nicht so gut ist, mhm. als dass ich das jetzt irgendwie weitergeben könnte. Ja. Ähm, zur Frage mit der Diskriminierung. Ja. Also ich habe da sowieso eine ganz andere Einstellung, glaube ich, als viele andere. Ja. Die da wäre? Ähm, und ich bin auch manchmal, wie heißt es, sag schnell, ich folge vielen Leuten, die sich mit dem Thema ähm, Schwarzsein auseinandersetzen, Schwarzsein in Deutschland. Mhm. Und dann kriege ich diese ganzen äh, Filme, oder wie heißt es Reels, oder mhm. was sie so, so schicken. Mhm. Und dann denke ich mir, meine Güte. Was, was, als Rheinländer würde ich sagen, was haben die für ein Panorama am Laufen. Und dann war ich auch bei Clubhouse. Und äh, was ich sehr, sehr toll fand, weil ich sowas eigentlich gar nicht so in der Form erlebe. Ich bin Jahrgang 73 und war im Bus, der einzige Schwarze. Und äh, was ich interessant fand, war bei Clubhouse dann diese Gruppen zu sehen. Da sind Schwarze äh, Deutsche oder Menschen, die sonst woher kommen, aus Afrika, aber hier geboren sind und ähm, afrikanisch aussehen, sich dem Land verbunden fühlen und Deutsch sprechen. Wie auch immer. Und dann finde ich so diese Diskussion, über Rassismus und Empowerment und sowas, dann höre ich mir das an und denke ich mir, oh, mir, tut das, mir tut das weh. Oder es zieht mich dermaßen runter, weil ich denke, ähm, da ist so viel Negatives. Klar, Rassismus ist jetzt kein, kein Fest. <lacht> hey, wir wurden versklavt, gepeitscht und aufgehängt. Ja. Das macht Spaß. Nein. Das Ding ist, wie geht man damit um? Ja. Wie geht man mit, mit, mit so einer Vergangenheit um? Was gebe ich anderen Menschen mit oder wie gesagt Kindern, Verwandten, was gebe ich denen mit? Und ich sehe mich erstmal als ein Geschenk Gottes. Also, <lacht> Nein, du auch. Danke! <lacht> Von ein Geschenk Gottes. Ich werde dir das Land umkrempeln. Und die totale Schwärze einführen. Nein. <lacht> Nein, du Nein, verstehst ich weiß das genau, mein. ja. was du
0: meinst. Wir sind alle eingeschränkt. Ja, des
1: und ich finde, wir reden so oft davon, von Selbstoptimierung, Selbstannahme und dies und jenes. Und wenn einer daherkommt, der das tatsächlich fühlt und lebt, fühlen sich manche Leute irritiert. Yeah. Oder, oder denken, der kommt von einem anderen Planeten. Und es gibt so viele Auswege und, und Mechanismen, wie man dann so jemanden bezeichnet. Wenn ich sage, ich bin schwarz und ich, find auch nicht, ich bin auch nicht stolz, schwarz zu sein. Wieso soll ich stolz sein, schwarz zu sein? Es ist genauso doof, zu sagen, ich bin stolz, schwarz zu sein, wie zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Das ist ein Zufall der Geburt. Mhm. Deine Eltern haben Dugu-Dugu gemacht und du bist rausgefallen. Mhm. So. Und ähm, da fängt es schon an, dass, dass manche Leute, die äh, für die schwarze Sache kämpfen, wenn ich nenne es mal so, yeah. Züge haben wie genau wie die Gegner. Mhm. Ne? Zu sagen, ich bin stolz, ein Schwarzer zu sein, das ist schon ein Fehler. Weil stolz kann ich auf etwas sein, was ich mir selbst erarbeitet habe. Und, und äh, nicht, nicht die Geburt. So, jetzt kannst du natürlich stolz darauf sein, dass du dich emanzipierst von gewissen Bildern, die Leute haben. Aber ich, ich möchte nicht, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich möchte mich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, dass ich schwarz bin. Natürlich mache ich das in meinem Programm. Ja. Das ist ein ein Vehicle, das ist ein Tool. Ja. Aber... Ich habe, ehrlich gesagt, ich hab andere Sachen zu tun. Ja. Und natürlich ist es ein Thema, wenn ich in Dessau groß werde, ich nehme jetzt einfach mal Dessau, das mögen mir die Dessauer jetzt verzeihen, aber im Osten dreht nicht nur der Joghurt rechts, ne, das wissen wir alle. Und wenn ich jetzt in einem, in einem Gebiet, wenn ich jetzt eine weiße Frau hätte und wir hätten gemischte Kinder und ich ziehe mit meinen Kindern in so ein Gebiet, natürlich habe ich dann eine andere Wahrnehmung. Und natürlich kriegen die Kinder halt ein anderes Bild, andere Sicht auf die Welt. Nur es obliegt mir als, als Elternteil zu gucken, dass meine Kinder in einem guten Environment auf, äh, aufwachsen. Und wenn es heißt, dass ich weniger Geld verdiene, wenn meine Kinder dazu Sorge machen, dann ziehe ich weg. Ja. So, ja. also ziehe ich vielleicht in eine Großstadt. Ja. So, da fängt es schon an. Ich kann Dinge Dinge vermeiden, was nicht heißt, ich soll vom Rassismus weglaufen. Ja. Nur ich sorge erstmal für ein super Umfeld generell. Wenn mir kalt ist, mache ich die Heizung an. So. Und, ähm, ich lasse mir doch nicht von Leuten einreden, nur wegen einer Pigmentierung, dass ich das zu denken habe, das zu denken habe, dass ich das nicht kann oder das kann. Rassismus beschränkt sich auf die Hautfarbe. Wie sagt man? Der Inhalt zählt mehr als die Verpackung. So. Ähm, und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So. Und wenn irgendeiner kommt und sagt, hey, du bist aber schwarz, das ist sein Problem. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es ganz spannend, meine Frau hat gestern Dschungelcamp geguckt und ich gucke sowas null.
0: Ach so, ich habe die Schlagzeile nur gelesen, ich gucke nämlich sowas auch nicht. Ah genau, aber ich habe die Schlagzeile
1: noch gar nicht gesehen, ich hab so so keine, ja. noch keine Nachrichten gesehen. Ja
0: genau. Weil und ich
1: fand es sehr interessant, dass eine schwarze, schwarze Teilnehmerin. Ja,
0: die wurde rassistisch beleidigt. Die
1: sich wohl dadurch auszeichnet, dass sie sehr zickig ist. Ja. Und ich saß äh, am, am Esstisch mit meinen Kopfhörern, habe auf leise geschaltet und, und irgendwie konnte man das aber trotzdem irgendwie hören. Ja. Und ähm, es gab einen Streit zwischen irgend so einem Mädel, das da ist, auch...
0: Die heute verbannt wurde.
1: Die dann, dann daraufhin, ähm, genau, das genau. hat meine Frau dann gesagt. Mhm. Ähm, und so wie ich das dann mitbekommen habe, hat diese, dieses Mädel, die halt dauernd nur beleidigt die ganze Zeit, beleidigt, beschimpft und auch immer nachgetreten, also ne... Nachgehakt, die
0: schwarze oder die andere? Die schwarze. Ach so, okay. Mhm.
1: Und dann hat die eine dann wohl irgendwie einmal gesagt, äh, geh zurück in den Busch, wo du herkommst. Und dann aber auch wiederholt. So. Aha,
0: okay. Weil ich wusste nicht, was Und dann hat
1: sich bei mir eine Frage aufgestellt, die fand ich so spannend. Ähm, wenn jemand so ein Arsch ist dich beleidigt, du bist dumm, so was hat die wohl gesagt, du bist dumm, du hast keine Ahnung, angenommen, aber nur fürs Gedankenspiel. Jemand sagt, boah, du bist hässlich, du bist so ein Assi, schau dich mal an, ich, du bist zum Kotzen und wie auch immer und beleidigt dich immer zu und der ist halt ein Schwarzer. Mhm. Darf ich dem sagen, ey, verzieh dich, geh dahin, wo du herkommst oder äh, sei, sei ruhig, du dreckiger Schwarzer oder äh, sei ruhig, du dreckiger N-Wort. Ja. Ähm, ganz ja. ehrlich, weil ich ein Mensch bin, kann ich den, den Gedanken komplett nachvollziehen. Mhm. Mhm. Weil du hast nicht mit einem schwarzen Menschen zu tun in dem Moment, du hast mit einem schlechten Menschen zu tun, einem bösen Menschen. Der, oder dir erscheint der Mensch gerade böse, wieso er gerade in dieser Situation ist, aber er beleidigt dich jetzt gerade ganz brutal und massiv. Ja. Und vielleicht weißt du dir nicht zu helfen. Und du suchst nach einem Angriffspunkt. Und dann siehst du, dass er ein Schwarzer ist. Dann sagst du, verzieh dich, du Schwarzer. Wenn er klein wäre, würdest du sagen, äh, du stehender Limbo-Tänzer. Oder, oder was auch immer. So. Und ähm, es ist die Frage: Ist es gerechtfertigt? Mhm. Ich finde eigentlich nicht. Ja. Nur ich kann es nachvollziehen. Ja. Und ich bin ja auch Mensch. Ja.
0: Wobei ich muss
1: sagen: Das Verbannen finde ich gut, mhm. weil es nach außen zeigt, wir wollen sowas nicht tolerieren. Und du hast hier eine Mega-Grenze
0: Überschritt. überschritten.
1: Und auch wenn ein Lapsus war. Es war drüber. Mhm. So Und so sehe ich das auch, was Rassismus angeht. Ich finde, wenn ich gerade mal hier meinen Monolog äh, fortführen kann, ähm, ich möchte als schwarzer Mensch in meinem Germany- möchte ich Menschen nicht verbieten, dass sie zu Hause sagen, das N-Wort benutzen sollen. Die sollen zu Hause machen, was sie wollen. Das ist ja das Schöne in diesem Land. Und deswegen heißt mein im Programm auch, äh, ruhig brauner Demokratie ist nicht zu erlangen. Mhm. Das muss man ertragen.
0: Mhm.
1: Weil das ist sein Zuhause, soll er machen, was er möchte. Mhm. Was ich nicht möchte, ist, dass im öffentlichen Raum, dass, wenn ich irgendwo rausgehe, mhm. oder der Staat oder ein Seehofer mhm. solche dummen Sätze sagt wie äh, Integration, oder was hat er gesagt? Migration ist die Mutter aller, aller, aller... Ich weiß es nicht. Migration ich weiß nicht, ist die ich Mutter ich aller Probleme, irgend sowas. Ja, ja, ja. Sowas will ich nicht hören. Ich will nicht hören, dass, dass, ein, dass dieser Typ, wie heißt der jetzt, von der CSU, Zeugen Seehofer, habe ich die früher genannt, das geht jetzt auch nicht mehr, weil der Seehofer ja weg ist. Dieser Herrmann, der mit Roberto Blanco
0: so, in, der in der Sendung... Ach so, der, der, der aus Bayern.
1: Genau, und ähm, sagt... Äh, Roberto Blanco ist ein herrlicher oder guter ja, N-Wort. Genau. Ja? Ja, ja. Das will ich nicht hören. Ja, und
0: Roberto Blanco hat auch noch gesagt, er hat kein Problem. Er hat's ja, hat's
1: Kompliment mag, mag ja sein. Ja. Ich persönlich sage, ich will das nicht erleben. Und ich finde es super, wenn ich den Fernseher mache und ich sehe Jared Dibaba, ich sehe die ganzen, äh, ganzen Moderatoren, Schauspieler. Ich finde das so geil, weil ich mir denke, das ist mein Germany. Mhm. Und das hat halt seine Zeit gebraucht. Und da müssen wir auch nett zu uns selber sein und uns das eingestehen. Mhm. Und dann kommen natürlich Leute, die sagen, ja, Moment, was ist denn da los? Jetzt auf einmal, Warum tauchen jetzt auf einmal so viele Schwarze in der Werbung auf? Ja. Und dann denke ich, Digga... Die gab es schon
0: immer, die wurden immer rausgeschnitten.
1: Nee, vor allen Dingen, wie viele Jahre hast du jetzt nur weiße Menschen gesehen? Es taucht ein We Schwarzer auf über eine Woche oder eine, eine Zeit und du sagst, ja, wieso gibt's es denn überall hier nur Schwarze? So, was ist denn da los? So und wo ich mir denke, das ist unser Deutschland und ich finde das gut, wenn ich wenn ich ja. ein fieser Mensch bin, ein schlechter Mensch und ich beleidige Menschen und ich kann mich natürlich schnell auf meine Hautfarbe zurückziehen, ja. also für mich spielt das so eine geringe Rolle. Ja. Ich arbeite denke eher über mich jetzt nach und gehe gar nicht so in dieses ähm, ja weil sonst kann sowas schnell benutzt werden als, als nicht Schutzschild, wenn du so willst. Das ist das Kryptonit für alle, alle anderen, weißt du? Mhm. Wenn du weiß bist, ich kann immer noch die schwarze Karte ziehen oder sowas. Ja, aber das ist, glaube ich, aber weniger das Problem. Wir haben eher das Problem umgekehrt. Genau. Ich will das nur, damit wir das richtig gewinnen. Nee, ich,
0: ich finde deine Gedanken äh, total nachvollziehbar. Und ich finde das auch richtig. Und das ist ja auch genau die Stärke dieses Podcasts, dass eben dass eben zwei Menschen miteinander sprechen können, die eigentlich betroffen sind, aber die das so benennen dürfen und können, weil wir in einem Safe Space sind. Ja, ja. Und es ist total interessant, wie unterschiedlich meine Gäste und Gästinnen wirklich mit diesem Thema umgehen.
1: Ja. Und das ja. finde ich
0: das, das Spannende, weil jeder von uns hat ja... Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ähm, ich bin im Fernsehen, also ich bin seit über 20 Jahren dabei ich habe diese Diskriminierungserfahrung in dieser Form auch nicht gemacht. Natürlich habe ich mal Rollenangeboten bekommen mhm. am Anfang als Prostituierte, die kein R spricht. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, gut, dann spiele ich das halt nicht. Und wie <lacht> dann ja. über 10, 15 Jahren wirklich, also ist mein Background fast egal geworden. Am Anfang mhm. musste ich es immer noch erklären. Ja? Ja. Im deutschen Film musste man erklärt erklären, warum ich so gut Deutsch spreche. Das ist irgendwann auch weggefallen. Aber dass ich äh, so gut arbeite als Schauspielerin hat nichts mehr damit zu tun, ähm, dass jetzt die Vielfalt und die, die, die Diversität so gefördert wird, sondern ich habe einfach in den letzten 10, 15 Jahren ähnlich wie du eine leichte Haltung ja. immer dazu entwickelt.
1: Du warst ja auch... Damals ja schon am Start, sage ich mal, Genau, ne? und, genau.
0: Ja. So mit, mit, äh, mit Mola und, äh, ne? und genau. Adibisi und so. Und äh, natürlich war das irgendwann schick, weil du halt eben anders aussiehst. Und mhm. ich habe das Anderssein natürlich auch für mich genutzt. Es war nicht immer nur ein, ein, ein negatives Ding. Und ich finde das eben wichtig in diesem Podcast, dass eben unterschiedliche Menschen ihre Erfahrungen erzählen, damit wir eben lernen, dass... Das, es gibt ja keine Lösung, es gibt ja keine Allgemeinlösung für dieses Problem, aber es ist total wichtig, dass jeder seine, seine Erfahrung teilt und deswegen finde ich das, was du sagst, sehr erfrischend und äh, tut auch total gut, weil ja, ich hatte natürlich auch schon alle anderen Gäste, die das natürlich auch ganz... Also sie nehmen es total, das ist nicht, dass man es nicht ernst nehmen soll, um oh. Gottes Willen. Aber es ist eine Perspektive ja. von schwarz sein oder von asiatisch sein. Ja. Und äh, jeder von uns hat verschiedene Erfahrungen damit gemacht und geht anders damit um.
1: Absolut. Ich
0: würde wahnsinnig gern von dir wissen, ruhig, Brauner, Demokratie ist nichts für Lappen. Warum dieser Titel und was willst du eigentlich mit diesem Programm sagen?
1: Normalerweise brauche ich immer recht lang für, für Titel. Mein Agent ruft an und sagt, hey, ist wieder Zeit. Und der braucht dann einfach erstmal einen Titel, damit er was an die Presse geben kann. Und zu der Zeit war es wirklich so, dass ähm, mein, mein, in meiner Wahrnehmung die, diese Partei, die Rechtsexkremente, wie ich es immer nenne, <lacht> äh, sich dadurch ausgezeichnet haben, dass die ähm, ja, ausgeholt haben wie King Kong. Ne? Mhm. Aber wenn es darum geht, dass die einstecken, waren sie so wie eine Sissi. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist es doch, ne? geschmeidet euch mal, ähm, ruhig Bronner und vor allen Dingen auch auf mich selbst bezogen und damit auch auf meine Zuhörerschaft oder auf uns generell, dass wir uns entspannen können. Und meine Devise dort lautet, pell dir erstmal ein Ei. Weil, pell dir erstmal ein Ei, ist, das ist Philosophie, weil wenn du merkst, dass die Agrozyten sich im Hals teilen, pell dir erstmal ein Ei. Ja. Der erste Schritt, egal wo du bist, du musst erstmal nach Hause. So, ja. Allein schon der Weg, bis du dir nach Hause da hast du dich schon abgekühlt, dann musst du mit dem Induktionsherd erstmal klarkommen. Das war so der Ansatz, und da, da gab es ja noch kein Corona, als, als das, ich glaube, geschrieben habe ich es tatsächlich 19, genau, Premiere im Herbst 19, genau. Und dann kam halt Corona. Und dann dachte ich, dieser Untertitel passt halt super dann, weißt du, Demokratie ist nichts für Lappen. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn Menschen äh, das stehen und sagen, wir sind das fake, wir sind das fake. Und, und sagen, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt, dann denke ich mir, die Tatsache, dass du da stehst. Ja. Ne, und dann sage ich, was war der Vergleich? Habe ich irgendwas zugeschrieben? Genau. Das ist genauso, als wenn du versuchen würdest, auf dem Weg, Seeweg zu erklären, dass es kein Wasser gibt. Und das ist eher eben. Und, und das ist das, was du hast. Und ich finde das interessant, ähm, dass die sich ja auf das Grundgesetz berufen. Aber das ist halt Rosinenpicken. Mhm. Ne, natürlich darfst du deine Meinung sagen, aber deine Meinung endet da wo du jemanden halt beleidigst oder diskriminierst oder wie auch immer. Und das sehen viele nicht. Mhm. Wir leben in so einem geilen Land. Und ja. eben wenn du mal woanders warst, genau. weißt du das zu schätzen. Und das fehlt den Leuten, glaube ich. Und ähm, das will ich damit sagen. Und es gibt auch Dinge, die sind grausam und unerträglich. Zum Beispiel, wenn Frau Künast als äh, F-Wort bezeichnet werden durfte. Ähm, ich weiß nicht, wie das Verfahren ausgegangen ist, aber... Musst du mal googeln, wie auch immer. Ich meine, das ist dann zu ihren Gunsten ausgegangen, aber das muss man halt aushalten. Ja. Ich habe einen bekloppten Nachbarn gehabt und äh, ja, ja, der, der, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, sonst <lacht> ist es nachvollziehbar, aber wie auch immer. Ähm, ich war aufgrund eines äh, seltsamen äh, Menschen, musste ich leider oft das für, vor Gericht mhm. und wenn Dinge sehr klar für dich sind und du meinst, das ist so offensichtlich, du hast Zeugen und allem drum und dran und dann siehst du, wie, wie Gerichte sich manchmal hin und her winden und dann werden Anträge gestellt von, von der Gegenseite, wie auch immer und dann hast du manchmal so zwischen, also es ist gut für mich ausgegangen, mhm. aber diese ganzen Zwischenstufen und je nachdem, welcher Richter da sitzt und dann ist ein Richter dann mal weg, wie ein Verfahren laufen kann. Das sind Dinge, die musst du eben aushalten. Ja. Das ist unser Grundgesetz. Und das ist halt, wie wir vereinbart haben, miteinander zu leben. Ja. Und Recht bekommen und tatsächlich ein Recht sein, sind ja unterschiedliche Sachen. Ja. Und es gibt Dinge, die muss man aushalten. Wir müssen die Fähigkeit haben und die Sensibilität dazu filtern. Das ist ein hochemotionales Thema. Ja. Und, ja.
0: So wie mit ganz vielen Themen. Und mhm. äh, Social Media macht es nicht besser.
1: Nee, und Social Media, sag ich dir ganz ehrlich, mhm. da, wenn, wenn Seehofer gesagt hätte, Social Media ist die Wurzel allen Bösen, dann würde ich sagen, ja. ja. Weil der Urgedanke, das kann sich Zuckerberg irgendwo sonst wo schreiben. Tatsache ist, da geht es einfach darum, dass Geld gemacht wird. Ja. Und was, wo ich echt ein Problem habe, ist eben, da sind wir wieder bei den Frauen, äh, Instagram, äh, TikTok, da denke ich mir, was für ein Frauenbild haben wir da? Mhm. Und du guckst dir das an und alle Frauen haben, die schminken sich schon die Nase schmaler, ähm, diese künstlichen Fingernägel. Sei dahingestellt. Ich bin ein Mann. Ja. Ich kenne das nicht. Ich stehe morgens auf und habe die gleiche Farbe überall im ganzen Gesicht. <lacht> ich persönlich finde ungeschminkte Frau noch schöner, ja. muss ich sagen, weil wenn eine Frau ungeschminkt schön ist, bäm, ja, ich habe das Netto-Gesicht, was aussieht wie ne, so. Wenn sie dann irgendwas drauf, drauf machen möchte, sei, sei vergönnt. Aber ich finde, ähm, ich finde es das krass, dass dann künstliche Fingernägel, mhm. künstliche Wimpern, Botox, Botox, die gehen auch nicht mal so weit. Aber was man alles sich so draufpappt ja. und sowas und dann eben Botox und sonst was und dann guckst du eben genau Dschungelcamp. Ich meine, okay, das ist jetzt das ist unsere Gesellschaft, ja. Aber irgendwas war da, keine Ahnung. Da waren irgendwie mehrere Leute, die irgendwann mal da waren. Und fast alle haben da irgendwie Sachen im Gesicht, wo ich mir denke,
0: pff, ja.
1: aber ich muss das ertragen, <lacht> das gehört dazu. Genau, nur Demokratie de ist nicht der Genau, ich muss das ertragen, nur ja. ich denke mir, was geben wir dann so mit? Ja. Ne? Es fängt schon damit an, gerade Mädels, ja. was gebe ich Mädels für ein Gefühl, wenn ich mich irgendwie weg... Natürlich kann man sagen, okay, ich mag die Zornesfalten nicht, die... Ne, so, aber dann denke ich mir, die Frage ist, wenn du dann ein komplett gemachtes Gesicht hast, was vermittelst du deiner Tochter?
0: Richtig.
1: Über ihr eigenes...
0: Ihre eigene, Gefühl,
1: Ja, Optik. Ja, Und gehen wir noch einen Schritt weiter, um den Podcast komplett allein durchzuführen. <lacht> wir saßen beisammen, haben darüber gesprochen... Wir haben uns... Ähm, wir haben diesen Dings, diese dieses Doku gesehen über... Weinstein. Ah, Weinstein. Mhm. Weinstein. genau.
0: Oder hast du die andere Doku gesehen? Die Von
1: ich, ja gesehen. ich verwechsel das immer. Wie heißt der andere? Der andere Epstein, Epstein, und Epstein und Weinstein. Das Epstein das Epstein, Weinstein. Ist Epstein ist eine krasse es ist so Sache. Das so krass.
0: Und das ich finde mit Prince Andrew im Übrigen, finde ich. Sorry? Ehrlich, ja, weil ich diese Doku hat mich erschüttert. Ich auch.
1: Und weil du bei jeder Wendung denkst, so, jetzt haben sie ihn. Genau. Und dann kommt eben nicht.
0: Und, und, und diese, Arroganz, diese Arroganz von ihm in dem Verhör, mhm. weil er ganz genau weiß, er kommt raus. Er, es, es kann ihm nichts anhaben.
1: Weil er auch weiß, wer und da alles mitspielt. Eben, also und dann kann man noch darüber reden, dass der da gestorben ist.
0: Ja, eben. Sagen Sie ja selber. Äh,
1: ne? Fragezeichen, so. Fragezeichen. Aber, aber in Bezug auf Reinstin, da ging es nämlich um die Frage, und du bist ja Schauspielerin, perfekt. Mhm. Ähm, wenn wenn dieser Weinstein, ich sag's mal ganz krass, da gab es eine Szene, da sagte eine Frau, dass er sie oral befriedigt hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie auch immer. Dann denke ich mir, wow, was muss da alles passieren? Welche Eskalationsstufen hat man da? Der hat es sehr clever gemacht, insofern, dass alle... Sich mit ihm in einem Hotelzimmer treffen. Ja. Und jetzt kriege ich Angst. Ich bin mit dir. Ich bin. Ja, ich
0: hatte schon mein Schlafzimmer gesagt. Man muss dazu sagen: ja? Mama! Date, der Date. Mama! Der Date kam rein und dann so alles angefasst. Und, wow, du kannst bestimmt Kung Fu und so. <lacht> Natürlich. Ich lege mich sofort flach. Und, war im Sinne. und hat dir alles angefasst. Und gesagt, darf ich mal gucken? Und ich dachte: Du kannst ja auch mein Schlafzimmer ja, anbieten. Jetzt, ja? jetzt, äh, jetzt weißt du was. Du, mal sitzt wo da du. Da denkst:
1: Jetzt hat ja, er es. Genau. Die
0: Falle schnappt in so. Du,
1: ja. Trink noch einen Schluck, mein Junge. Trink, trink. <lacht> Nein, das Ding ist doch, also von daher klingt das alles sehr plausibel. Das hat er auch clever gemacht, denke ich mal. So, und jetzt denke ich mir, jetzt gehst du da rein, mhm. weil du eine Rolle hast, du freust dich. Vielleicht ist es die Rolle deines Lebens. Mhm. Du wolltest das schon immer spielen und jetzt lädt der Typ dich da ein, du kommst rein. Wie auch immer. Er ist im
0: Bademantel?
1: Mal, genau, mhm. mal, er macht so eine Bademantel. Dann denkst du schon, oh, schon komisch, ne? Und dann sitzt ihr da und, und besprecht das, dann steht er auf, massiert den Nacken, macht vielleicht seinen Mantel. Und ganz ehrlich, und jetzt kommt das, wo ich mir sage, da sind wir wieder bei dem Thema Mütter und Frauen.
0: Mhm.
1: Väter genauso.
0: Ja. Was hast du deiner Tochter beigebracht? Was
1: habe ich meiner Tochter beigebracht? Richtig. Wir können darüber reden, wie wir Mädels erziehen. Ich finde, ein Mädel muss Kung-Fu lernen. Ja. Ehrlich, ein Mädel muss allein schon wissen, zur Not habe ich hier so ein paar Moves und kann jemand erstmal wegbamsen. Ja. Der zweite Schritt ist, dass ich mental auch so stark bin. Es kann doch nicht sein, dass ich irgendwo reingehe, ein Typ steht da, ein Badelmann, ich gehe rein, der massiert mich und da sind schon so viele Eskalationsstufen. Ich möchte, dass meine Tochter, wenn ich eine habe, mhm. dass die da drauf ist wie, die muss...
0: Alarm, Alarmknopf.
1: Rot. Glitteri-Witschko muss die heißen. Was ist das? Die, die muss so stark sein. Klitterlich, komm. Okay,
0: wenn du eine Tochter hast, frage ich dich mal nach dem Namen. ich
1: dir vorstellen, meine Tochter...
0: Klitterli. Guten
1: Tag. Ich komme zum Gespräch mit dem Weinstein. Ich bin klitterlich. Ja. Oh nein. Mach der macht direkt die Tür zu.
0: Um Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. So,
1: ähm, dann ist es, jetzt kann man natürlich sagen, dass, es ein, dass unsere Gesellschaft das machen muss. Das ist jetzt hochgesponnen. Aber letzten Endes müssen das Mütter und Väter machen. Wir müssen unsere Töchter so erziehen, dass die stark sind. Mhm. Dass die wissen, klar kann ich Mathe so. Mhm. Ich kann keine Mathe, heißt, also ich bin genau das Gegenteil. Aber sowas, Mathe und ich kann Ingenieurin werden. Und da hat die DDR halt ein cooles Frauenbild gehabt, ne? Aber da muss es hingehen. Und dass, wenn der Typ, wenn sie da steht und sie weiß, das ist die Rolle meines Lebens und wenn der Typ sagt, ähm, du machst es nicht, dann bist du aus der Branche raus. Ja, verdammt, dann bist du aus der Branche raus. Ja. Dann wirst du sonst was. Aber es kann doch nicht sein. Und dann finde ich es wieder, ich verstehe, was Feministinnen meinen, wenn der Typ körperlich überlegen ist und der packt dich und vergewaltigt dich. Hey, keine Fragen. Aber äh, was ich meine, ist, dass man auch eine mentale Stärke hat, und, und natürlich gibt es Menschen, die das eben nicht haben. Aber dann, ich sage mal ganz provokativ, liegt es daran, dass es eine Frau ist oder liegt es daran, wie du mental bist? Und ich würde hingehen und sagen, es hat damit zu tun, wie du mental drauf bist.
0: Und dann kommen wir aber zu einer anderen Sache, wenn du jetzt schon über...
1: Also nicht nur, aber... Ja. Also über
0: Mütter und Tochter und, und, oder überhaupt, wie wir unsere Töchter... Erzählen. Väter aber genauso. Väter genauso, ja. trotzdem ist ja dann auch an den hm. Müttern und ich bin jetzt Mutter von zwei die Jungs ja,
1: absolut Die Jungs absolut. richtig zu
0: erziehen, hier kein Machtmissbrauch, ja. verstehst du? Und ich glaube, diese ganze MeToo-Debatte war ja, na, es gibt Leute, die sagen, oh, jetzt, ist irgendwie, jetzt darf man gar nichts mehr. Ich, ich war letztes Mal witzigerweise in einem Aufzug und da waren älterer, weißer, amerikanischer Mann, die sind nämlich schon viel weiter. Ich bin in den Aufzug gestiegen, die, er, er steht vor dem Aufzug und sagt, er hat mich erstmal gefragt, ob es okay ist. Dass er mit mir in den Aufzug steigt. Okay. Ich war erstmal total. Ich habe erstmal überhaupt nicht <lacht> gewusst. Es war ein Hotel, Hotel de Rome ja, in Berlin. Ich wusste erstmal gar nicht, was er meint. Irgendwann habe ich gedacht, ach krass. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ist okay. Und dann habe ich mir gedacht, die sind halt natürlich schon einen Schritt weiter, auch durch dieses ganze MeToo. Ähm, und ja, ich das finde, finde ich,
1: das find ich nicht gut.
0: Findest du nicht gut? Nee, ich, ich, will, aber weißt ich du, will
1: nicht in die Situation kommen,
0: ja, aber weißt du, was ich daran gut fand? Es geht ja nur um eine Frage, die er stellt.
1: Klar, das, das ich ist ja. Und ich kann ja immer noch Nein yeah. oder Ja sagen. Ich habe ja. ja gesagt, aber ich ja. fand es
0: einfach irgendwie krass und habe gedacht, wow, also ich fand es einfach erstmal bemerkenswert. Also ich habe erstmal nicht darüber nachgedacht, finde ich es gut oder nicht, sondern ich fand es nur bemerkenswert. Und irgendwie jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich es einfach... Ähm glaube, ich ich weiß, was du meinst, da sind wir diese Übersensibilisierung, mhm,
1: genau. aber ich
0: glaube, dass auch alles sich irgendwann in dieses
1: ein ein ja, Einpendeln wir wird. Ne? Ja. Also, wie
0: mit dem Gendern und Nicht-Gendern ja, ja, und mit, ja. dem, mit Diskriminierung, ja. das N-Wort nicht mehr sagen. Das ja. sind so Sachen, glaube ich, das wird sich irgendwann wieder einpendeln. Genau. Aber es muss erstmal ins andere Extrem ausschlagen, nur. oder? Genau. bis es ja. dann sich wieder beruhigt.
1: Ich finde nämlich auch, ähm, in Bezug auf Gendern.
0: Mhm. Genderst du?
1: Ich spreche gerade witzigerweise, ich ja, mache ja Musikproduktion und Tonaufnahmen, das spreche ich gerade. Ja, immer.
0: und du warst mal, das habe ich irgendwann gel äh, gelesen, du hast Klingeltöne für Jamba genau, produziert. Du ja. warst der Mensch, war der genervt genau. hat, ja? Ich, ich war der war ja bei der, der und, genau, Ich so, ey, diese Klingeltöne gehen ja gar ja. nicht. Unfassbar.
1: Und die furzende Mamba. <lacht> ähm, da habe ich lange gesucht, bis ich den Ton gekriegt habe. war sehr viel, viel Field Recording gemacht und so. <lacht> 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 ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm,
0: Musikproduzent.
1: Genau. Und da, da habe ich gerade, spreche ich so ein, so, ein, so ein Erklärvideo ein. Ach,
0: Gender. Genau, da genau. waren wir. Und da
1: fand ich es interessant, weil es ist was total, total? es geht um Patienten. Es ist ein Patienten, wie nennt man das, Patientenvertretung. Patientenvertreter, es gibt Patientenvertreter. Ja. Und äh, dazu mache ich gerade äh, vertone ich einen Erklärfilm. Also das heißt, da werden die Rechte der Patienten... Ach so,
0: ähm, ha, erklärt. ah, erklärt. Genau, verstehe, wie auch okay. immer.
1: Mhm. Äh, und da kam halt so viele Begrifflichkeiten. Ja. Und bei manchen haben sie das schon gegendert und bei manchen dachte ich, äh, haben es nicht gemacht. Ja. Und dann musste ich überlegen, ob das im Begriff selber schon beide Geschlechter impliziert. Okay. Und das, das fand ich spannend. Also ich setze mich damit auseinander, nur ähm, was ich, ich hinaus wollte, war äh, dieser Ansatz, dass du sagst, dass man ein bisschen über das Ziel hinausschießen muss, um letzten Endes dann Aufmerksamkeit zu bekommen und letzten Endes, glaube ich, auch das eben in der Gesellschaft einzuführen. Genau. Ich, ich sage auch, viele Sachen finde ich blöde. Ja. Wenn man hingeht und sagt, darf man dies oder das sagen, manche Sachen finde ich recht ungelenk. Ja. Äh, es gibt Dinge, die machen total Sinn. Ich finde auch, wenn eine Frau sagt, Hallo, ich will nicht mitgemeint werden. Ja. Das ist, was, was will man da diskutieren? Das ja. ist völlig klar. Ja. So. Und alles, was das einbezieht, finde ich okay. Ich finde auch nicht schlimm, wenn man sagt, ähm, meine Damen und Herren, meine Polizistinnen Polizistinnen, ja. finde ich schöner.
0: Ja.
1: Ist halt aufwendiger. Ja. Aber man muss es halt irgendwie so einführen. Also ich kann damit, ich kann damit arbeiten, weil ich glaube über die Jahre
0: wird es normal.
1: Wird es normal. Richtig. Und so. da ich
0: habe witzigerweise mit einem Freund letztens erst rüber, der total gegens Gendern ist, mit dem habe ich eine mega Diskussion gehabt. Und ich habe ihm gesagt, deine, deine Kinder werden das als normal empfinden. Ja, so, genau. Die werden sich nicht mehr. Und ja. das ist übrigens auch mit der Rassismus- und Diskriminierungsfrage. Ich habe nicht früher ja ganz viele Sachen habe ich einfach runtergeschluckt. Ich habe überhaupt nichts dazu okay. gesagt. Das war für mich normal. Es war mein Alltag. Ja. Ähm, <lacht> ich bin natürlich jetzt sensibilisiert und sensibilisiere meine Kinder. Aber ich mache auch nicht aus allem so ein großes Ding. Aber es ist schon interessant, wenn ich mit meinen weißen Freunden zusammensitze, dass die sagen, ja, es ist voll anstrengend, was darf ich denn jetzt, was darf ich nicht? Was sagst du denn dann, deinen Freunden? Ich weil ich sage zum Beispiel immer, frag doch einfach, aber du bist auch nicht betroffen. Und es ist halt einfach so. Da haben wir es, oder?
1: Da haben wir es. Und zwar habe ich gerade ähm, eine unausgereifte Nummer, weil ich erzähle das im Programm. Und zwar, mh, wenn Leute halt sagen, ja, wieso darf ich nicht mehr das N-Wort sagen oder das Z-Wort Zigeuner-Schnitzel genau. oder ja, oder? Ja. dann sage ich immer das hat zwei Gründe zum einen mangelnde Selbstbetroffenheit mhm. und mangelnde Empathie Empathie ist ja die Fähigkeit, dass du dich in jemanden hineinversetzen kannst, deren Argumentationsgrundlage oder Umfeld oder wie auch immer mit einbeziehen kannst so, und wenn du das nicht kennst ist es ist nicht verwunderlich. Und ich sehe das, und ich sage auch immer, das ist kein Vorwurf gegen dich. Genau. Ich bin auch ein Mensch. Ich kenne zum Beispiel, mh, was weiß ich, nehmen wir mal einen, einen, einen tauben und blinden Indianer. Mhm. Mhm. Also, da ist meine Empathie, ich kenne keinen, So, man hat halt keinen Bezug dazu. Und dann sage ich als zweites, als als, äh, dann frage ich immer, würdest du zum Beispiel deine Kinder in, äh, zur Markter-Göbbels-Kita schicken? Und dann sagen die meisten dann ja auch eher nein. Ne? Und wenn man weiß, dass damals zu Hitlers Zeiten äh, jeder große Platz und jede große Straße Adolf-Hitler-Platz oder Adolf-Hitler-Straße heißen musste, dann frage ich immer, haben wir das heute noch? Nein. Warum? Weil wir alle ein Trauma haben, als deutsche Gesellschaft. Wir haben Opa, der vielleicht umgebracht worden ist, Nürnberger ne, Prozessen. Und, oder, oder jemand, der umgekommen ist, oder Juden im, im Verwandtenkreis. Und wir haben uns zusammengetan haben gesagt, nach dem Krieg, das war so schlimm, wir wollen das nicht und wir sind jetzt auf dem Punkt, wir wollen vorangehen. so Und genauso fühlt sich ein Schwarzer, wenn man diesen Begriff benutzt. Das ist ein Begriff aus einer Zeit, wo man versucht hat, sein Gewissen zu evakuieren, weil man als Christ an die Güter wollte, aber irgendwie musste man das ja rechtfertigen. so Und deswegen will ich sowas nicht mehr hören. Ja.
0: Indianer
1: sagt man übrigens auch nicht mehr. Ja. Indigene. Indigene, ja. siehst du? Richtig. Genau, da lasse ich mich gerne ja. korrigieren. Ja. Vor allen Dingen, witzigerweise, oh, da, das jetzt kommt eine zweiseitige Sache, die ist super spannend. Zum einen, ich wurde, ich wurde eingeladen, was das eingeladen? Ich wurde beauftragt oder gefragt, ob ich nicht ähm, zu Karnevalskostümen etwas sagen möchte. Dann haben wir so eine Matz gedreht, sind, eine, ah. sind in so einen Karnevalsladen gegangen und haben dann den Besitzer ne, gefragt, Leute, die da vorbeigegangen was man tragen darf und was nicht. Und da muss ich persönlich sagen, äh, wenn jemand sich als indigene, wie sagt man, indigene Amerikaner... Ja. Ja, das ja weiß ich nicht,
0: ob das richtig ist. aber nicht. Aber Indianer ist ja eigentlich aus dieser Zeit entstanden. Ja, genau. Indianer, ne? also genau wenn so.
1: Aber wenn sich jemand so verkleidet, mhm. wie, ein, wie ein Angehöriger eines indigenen Volkes.
0: Ja. oder Ureinwohner.
1: Oder Ureinwohner. Da habe ich, da hab ich überhaupt kein Problem. Mhm. Und ich finde es auch gerade bei Kindern, warum sollte ich denen das verbieten?
0: Aber wenn Kinder zum Beispiel sich jetzt schwarz anmalen, also Richtung Blackfacing.
1: Hat ja jeder seine eigene Meinung. Ich finde, es kommt darauf an, was die machen. Und es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn du Ziel, dein Ziel ist, dich über Leute lustig zu machen. Und du malst ja. dich so wie damals in den 20er, oder also 30er, ich weiß gar nicht wann das war. Mhm. dass man den
0: In den Stummfilmen, ne? Genau, in den
1: dummen, an. schwarzen Mann nachspielt. Ja. Nein. Aber ich denke, wenn es nur darum geht, halt... Äh, eben Cowboy zu spielen oder sowas, habe ich damit kein Problem.
0: Das ist nämlich echt interessant, weil ich finde, es ist ja, da sind wir auch wieder beim Thema Erziehung. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch mit meinem Mann häufig diskutiere, ne? wenn so Kinder so etwas nachspielen oder mhm. sich so schminken. Das, und das, das stelle ich mir selber die Frage, ich habe keine Antwort drauf. Ist es richtig zu sagen, ich erziehe meine Kinder gleich, also sensibilisiere mhm. sie drauf? Und deswegen, wir, ja. wir sind jetzt zwei Menschen, die ja. betroffen sind und die sagen vielleicht, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ein Freund von meinem Sohn, der weiß ist, sich ein schwarzes Gesicht anmalt, weil er, keine Ahnung, weiß ich weiß nicht. Ich,
1: wenn der vor der Tür ich will erst lachen.
0: <lacht> Und da ist wirklich die Frage.
1: Mein Paten, mein Patenjunge. Ja. Wenn der so, okay, mein bester Kumpel, dem brauchen wir gar nichts, also wir arbeiten in einer ganz anderen Liga ja. in unseren Gesprächen, von daher.
0: Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Es ist wirklich ein total schwieriges Thema und das, da fängt die Unsicherheit natürlich bei vielen aber, an. Übrigens aber, auch bei uns, dass wir sagen, was, 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 was wäre jetzt richtig? Also,
1: also jetzt immer, ziehen wir mal auf dich, ja? Mhm. Viele Menschen, mh, für die bist du ja eben nicht Vietnamesin, du bist Chinesin, Japanerin. Was denn gerade so einfällt? Genau. Du weißt ja, entweder hast du ein Auge dafür mhm. oder ich finde, Japaner und Chinesen sind ein großer Unterschied. Ja und ähm, es ist ja dann so äh, wenn, wenn es de, die Tochter deine, der Sohn deines besten Kumpels bei die Klingel Karneval ihr wollt irgendwie rausgehen du bist als Clown verkleidet dein Mann als Polizist oder dann, dann steht er da als Geisha. Ja. Was würdest du sagen? Ja,
0: eben. Eigentlich nicht. Also ich würde nichts sagen. Ja, ja. was
1: gibt es denn da auch zu sagen? Ja, ja,
0: eben. Deswegen, ich finde ja diese Frage total spannend. Also gerade bei Karneval, gut, ich bin kein Karnevalsfan. Deswegen hm. also, finde ich es witzig, dass du bei diesen ganzen Karnevalssitzungen... Das, das ist ja was sagen. ganz
1: anderes, ne? Ja. ja. Ach
0: so, ist das ist was anderes?
1: Ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Karnevalssitzung. Wobei es schon sehr konzentriert. Also wenn du Karneval haben willst... Ja. Dann kriegst du da die Überdosis. Ja, ja, eben. Also im Sinne von von rein Kulturkarneval. Ja, ja. Da gibt es genau. Sitzungen wird gesprochen wie auch.
0: Immer. Ja, ja, genau, genau. Aber das ist tatsächlich mhm. echt eine interessante Frage, wie ich damit umgehe. Und ich würde natürlich auch nicht sagen, wenn natürlich der. Aber wird
1: sich, das wird dich beschäftigen.
0: Nee, auch nicht. Wenn ja. ich ehrlich bin, nicht. Also Und ich gebe dir recht, es geht immer darum, was vermittelst du diesem Kind, wenn ja. es sich darüber lustig macht. Oder wenn es Ching-Chang-Chong oder sowas, das kann ja. ich gar nicht ab, weil das ja. ist etwas. Ne? Also das ist ja, und das, genau.
1: genau, das, und das ist der große Unterschied.
0: Genau, und ich glaube... Da müsstest
1: du eingreifen als Eltern. Da
0: müsste ich eingreifen. Genau. Aber wenn ein Kind äh, sich verkleidet als dessen, ich würde, glaube ich, immer nur, es geht ja... Das ich kann ja auch Verehrung ja. sein. Ja, es ist, ich glaube, es ist wichtig, ähm, kulturelle Aneignungen immer zu erklären. Also ich finde zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe früher ähm, hobbymäßig getanzt. Und dann bist du halt in Hip-Hop-Kurs gegangen und hast halt getanzt. Und ich habe jetzt wieder angefangen zu tanzen. Ich finde es total interessant. Und zwar habe ich ähm, Dancehall gemacht, weißt du, was die Jamaikaner, mhm. äh, Jamaikanerinnen machen. Dancehall ist ja eigentlich sehr männlich dominiert und äh, Frauen haben sich das so erobert. Und das ist ja halt viel mit diesem Buddy, shake mhm. Und was ich total interessant fand, die Lehrerin hat erstmal zehn Minuten referiert, was Dancehall ist. Also, dass man das sich nicht aneignet, dass man weiß, woher es kommt, die Musik und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, wow, ich kenne viel über Dancehall, weil ich viel drüber gelesen habe und viele Dokumentarfilme gesehen habe. Und habe mir gedacht, das finde ich toll. Also, wenn wir das tanzen, und wir waren, mhm. äh, wir waren äh, sehr divers, klar, Berlin-Tanzkurs äh, ist ja sehr divers, finde ich das gut, dass aber eine. Frau uns erklärt hat, woher Dancehall kommt und ja. was die Kultur ist. Das finde ich okay. Ich glaube, wenn ein Kind sich verkleidet, dann würde ich es immer auch dazu etwas erklären. Einfach ja. nur. Ne? Das, nutze also, das alles, man, nutze
1: alles, um dein Kind irgendwo einzubinden. Ja, richtig, da fängst du an. So, genau. Das heißt, ich will Cowboy sein. Dann sagst du, okay, Cowboy, was ist das überhaupt? So, ja, genau, ne? so, genau. Entweder kaufst du was ist was mhm. und dann kennt das Kind schon, ja. Oder du erzählst es halt. Ne? Und Dann sagst du auch, ja. Deine vermeintlichen Indianer, ja. Die haben da eigentlich zuerst gelebt. und Dann ist man hingegangen und hat die abgeknallt. Richtig. Und das war grausam. ein Kopfschuss. So genau so muss man erklären. Kind weiß, das freut sich dann. Papa, ich kann nicht laufen. <lacht> Egal. Du wolltest das anziehen. Das ist doch nicht mein Problem. So. <lacht> genau. Nein. Und nächstes Mal bist du Ninja. So. Von hinten durch die Kehle schneiden, durchschneiden. Nein. Aber das ist das Ding. Es hat ja damit so. Man kann ja auch Sachen nicht so pauschalieren. Denn... Das ist Jazz. So. Dein Kind zieht das an, nutze die Situation, dann erzählst du was darüber, es lernt was, geht anders damit um. Wenn du, und das, damit hat es ja auch zu tun, du, du, du hast ja, was die Eltern den Kindern mitgeben, das werden sie halt auch äh, leben. Okay. Damals war es ja auch so, da gab es ja auch nicht so viele Schwarze in Deutschland und äh, man musste sich Sachen ausdenken und dann ist man rumgelaufen, hat irgendwelche Affengeräusche gemacht oder was auch immer und da äh, das haben wir jetzt in der Form ja auch nicht mehr so sehr, aber... Äh, ich, Außer in
0: den Fußballstadien manchmal. Ja,
1: da gut, okay, das ist jetzt kein Karneval, ja. aber ähm, das ist ja auch wieder eine andere Liga. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, das hat ja auch, ne, abgesehen davon Menschsein, hat es auch ein bisschen mit Brain zu tun. Wie nutze ich die mir gegebenen Ressourcen in der Oberstube? Ähm, was soll ich jetzt ins Stadion gehen und versuchen, irgendeinen so Hooligan zu bekehren.
0: Aber weißt du, was ich gut finde? Dass es Spielabbrüche mittlerweile gibt.
1: Absolut. So, um den Bogen zu spannen, zu Diskriminierung oder wie ich das erlebe. In diesem Clubhouse-Meeting habe ich mir das dann alles angehört, ne? und yeah. was die Leute so erzählen. Einmal wurde ich sogar mit draufgeholt, weil ich eben Motombo spiele. Und dann gab es halt diverse Meinungen. Der eine fand das so, der andere fand das so. Einer sagte, das hat dir total Mut gegeben. Die andere sagte, die haben mich gehasst. Ist so. Ich denke nur, als ich dann mir das auch alles so angehört habe, ne, dann fängt das, mit diesen, fängt das schon mit diesen Begrifflichkeiten an, Empowerment und und alle möglichen, wo ich denke, hm, das das sind so typische intellektuelle Themen, die innerhalb, das ist ja auch wieder so eine Blase, so blöd, das klingt, ne, das ist eine Bubble. Ich wurde eingeladen zu Bettina Böttinger, die hatte so eine Sendung, fand ich sehr spannend, da ging es um, wie rassistisch bin ich oder was hat Rassismus mit tun ich weiß nicht genau, ich fand es sehr spannend, weil das war, da gab es keine Gäste in dem Sinne, sondern die Gäste waren, waren war das Publikum. Man ah. konnte sich anmelden und dann gab es so einen Rassismusforscher, es gab mich und ich weiß nicht mehr genau, wer noch da war. Mhm. So und dann kam ich dahin, war auch schon ein schwarz-weißes Pärchen, äh, eine gemischte, also wo die Vater, wo, wo halt Vater weiß und Mutter schwarz war oder wie auch immer und viele andere Leute. So und dann ging es da dann saß da ein Typ, der sagte, ja, der hätte, wird bei der Telekom arbeiten, hätte aufgrund dessen öfters mit mit Schwarzen zu tun. Er weiß aber nicht genau manchmal wie er die ansprechen soll, ne? weil seine Oma hätte noch, dann hat er das N-Wort benutzt <lacht> gesagt und äh, also nicht das erst benutzen würde, aber er wüsste es jetzt in dem Moment nicht besser. So und dann kam dieses Mädel. Ähm, gebildet offensichtlich und hat sich nicht mehr eingekriegt. Man wie kann man sowas in so einer Sendung sagen? Man kann es ja vorher irgendwie äh, vor, vorbereiten oder äh, entsprechend, heutzutage muss das keiner sagen. Es gibt ja entsprechende Bildungsangebote, wo man hingehen kann und so. Und dann dachte mir, Mensch, also entspann dich mal. Und das ist dieser Geist, der da ist. Der Typ hat das zitiert und dann fängt es schon an, wie sage ich das? Ja. Das kann man ja auch sehr nett sagen oder geckig sagen. Und äh, dann denke ich mir, so einen Typen hast du verloren. Ich finde, das ist immer ein Angebot und dann musst du halt entsprechend, wie auch immer. Und, äh, also
0: belehrend ist schon mal immer
1: falsch. So, und dann dachte ich mir, klar, jetzt geht natürlich auch so ein Dachdecker nach der Arbeit zur Zentrale für politische Bildung <lacht> und liest sich erstmal hier ein Dossier über Rassismus durch. Nee, du bist derjenige. Du musst das machen. Und nicht hingehen und sobald du jemand was sagt, äh, wirst du dann schon direkt irgendwie komisch angemacht, weil dann ist die Diskussion das Thema schon durch. So, mach's. wie du mit einem Typen mal sprichst dann sagst, ich werde so oft, sehr oft gefragt, was darf man eigentlich sagen? Darf ich Schwarze sagen? Sagt man farbiger? Ja. Jetzt bin ich natürlich Kabarettist, Comedian. Ich sage immer, der einzige Farbige, den ich kenne, ist Oleg Popov. Ne? <lacht> den kennen schon viele gar nicht mehr. Der ist Clown und selbst der ist Blau Metallic, weißt ja, du so. Ja. Und dann habe ich dieses Gegenteilsprinzip. Ich sage immer, Gegenteil, wenn du sagst, du bist weiß, dann bin ich schwarz. Mhm. Wenn ich farbig bin, dann bist du farblos. Und dann merkst du meistens schon am Gegenteil, irgendwie geil, passt das nicht. Ne? Geil, ja. geil, Und äh, manch einer sagt minder pigmentierte, dann sage ich, ja super, nach dem Gegenteilsprinzip wärst du dann äh, äh, also Maximalpigmentiert. Die sagen Maximalpigmentiert, dann wärst du nämlich cool. minder pigmentiert. Und sage ich immer, das toll ist, wenn ich dann nach Hause komme und sage, ich habe gestern vor 500 Minderpigmentierten gespielt. Dann sagt mein Papa, Junge, ich bin stolz auf dich, die haben es auch schwer. Weißt du? So, Nein, aber das ist der Ansatz. Was mir fehlt, ist immer, und was du auch relativ spür, schnell spürst, auch in diesen Diskussionen, es kommt immer so eine unterschwellige Agro. Und kein Mensch hat Bock auf Agro. Dein Leben ist kurz, Torfatmung kommt früher, als du denkst. Ich möchte nicht da sitzen mit jemandem, der schon so grimy da so sitzt. Na dann erzähl mal mhm. und dann klopft er ab, was ich sage und wenn da irgendwas kriege ich direkt eine, weißt du so, ja. wenn ich einkaufen gehe und eine Frau guckt komisch oder schnippig oder sowas oder antwortet nicht oder ich sage guten Morgen, die sagt nichts. Wenn ich jetzt denke, bestimmt weil ich schwarz bin, vielleicht hat die Frau schlecht Dugu bekommen. Ja. <lacht> Wer weiß, ne? Ja. Vielleicht wollte sie, aber der Mann wollte nicht, man weiß nicht. Und der war noch schwarz, dann kann ich wieder verstehen. <lacht> Nein, Quatsch, aber weißt du, wenn ich mir Kopf Fass aufmache, dann würde ich doch HDS-mäßig ausflippen, weil ich so viele Informationen hätte, ich könnte die gar nicht sortieren. Ja. Und wie sagt man so schön im Deutschen? Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, und wenn wir hingehen und mit diesen ganzen Verklauseln, wir haben ja auch unsere Codes die, also diese schwarze Community, ne, die Intellektuellen, sag ich mal, die was verändern wollen. Und stell dich mal irgendwo hin und red mal mit einem normalen Menschen, der wird nichts damit anfangen können. Und man muss hingehen und seine eigene Botschaft sein. Verstehst du, was ich meine? Also, immer in dem Gegenüber. Du sitzt ihm gegenüber und dann äh, strahlst du mit dem, was du bist oder eben nicht. Und äh, wenn die dann sagen, ja komisch, <lacht> der, ich habe mit dem eine Stunde gesprochen, der war grammatikalisch, der hat ja Wörter gesagt, die habe ich noch nie gehört. Und das ist ein Schwatter, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich muss wieder auf die <lacht> so, so, ah, Volkshochschule. So. Ich kann es nicht besser erklären. Ich finde, natürlich ist es wichtig, dass wir Sachen ansprechen, auch in der extremen Weise hier und da mal. Aber wenn wir dann irgendwann als der beleidigte Haufen wahrgenommen werden als, als Opfer. Irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass man, man fängt ja immer im Minus an. Natürlich sind wir auch im Minus. Yeah. Ne? Ich möchte zum Beispiel, wenn jemand sich bewirbt, dass wenn der äh, dann heißt, ähm, dass es keine Auswirkungen auf seine Bewerbung hat. Also Deswegen finde ich diese anonymisierten Dinger schon cool. Aber was ich meine ist, Vielleicht kann man diesen Aktivismus mit mehr Freude bespicken. Ich glaube, das ist es.
0: Das war ein super Schlusswort. Und ich weiß einfach nach unserem Gespräch, es hat sich gelohnt, drei Jahre an dir dran zu bleiben. Dave. Vielen Dank Danke. Ja, vor allen Dingen, Ich habe ja nur die
1: ganze Zeit geredet. Nein,
0: aber du hast äh, tolles Zeug geredet.
1: Und, wer bist du so?
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnenpracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion, Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.